0: preguntado cómo la inteligencia artificial afecta nuestras vidas, nuestras relaciones interpersonales? ¿Te has preguntado cómo manejan nuestros datos, estos bots, estas inteligencias artificiales? Te invitamos a que reflexiones con nosotros. En Conversando el Futuro trataremos el tema de Límites Éticos para la Inteligencia Artificial, un documental realizado por la 12 BL y publicado en agosto del 2019. Vamos, únete y reflexiona con nosotros. ¿Qué tal, Marce? ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Muy bien, ¿qué has hecho? ¿Escuchas bien?
0: Sí, te escucho bien. Oye, qué, qué bacán el volvernos a encontrar, ¿no? A este sí. programa.
1: Hacía mucha falta, de verdad. O sea, ya no veía la hora de que nos volviéramos a reunir. Sí. Hacía mucha falta la conversación.
0: Sí, Conversación del Futuro tiene esa peculiaridad, ¿no? Eh, estamos tratando un tema que hemos visto antes en otras eh, temporadas del programa, ¿no? Pero eh, este asunto de la inteligencia artificial. Y que, y una de las cosas que me encanta de la, de la temática es que es algo que está viviendo con nosotros, convive con nosotros, está con nosotros y es increíble que eso, eso ahora, se pueda, se, sea parte de nuestra vida, ¿no? Te quiero plantear uh -huh. unos puntos, a ver qué opinas, ¿de, ¿de
1: una, de una, hágale.
0: Se puede, uno se puede enamorar de un bot, una inteligencia artificial. ha visto cómo se levantó tu ceja? Porque creo que está en podcast, ¿Has visto que se levantó tu ceja en este momento.
1: Es que, a ver, pregunto. ¿Uno sabe de antemano que es un bot o no?
0: Claro, claro, para, para conocer a tu pareja hay que saber quién es,
1: ¿no? Entonces, imagínate. Ah, lo, lo digo, bueno, sí, también es cierto. Sino que, es que es una pregunta compleja porque uno, uno está acostumbrado al paradigma del enamoramiento entre individuos de la misma especie pero cuando pero después a uno le salen con el cuento de que uno no se enamora de la especie sino que se enamora de la esencia de lo que es la persona ahora si uno está cultivando una inteligencia artificial que está aprendiendo casi como uno o a veces está mejor que uno pues porque así pareciera Ajá. Pues, si se trata de un asunto esencial, o sea, de esencia, no me parecería descabellado ahora lo que venga, las consecuencias de enamorarse de una inteligencia artificial, mmm, sabiendo que está desligada de todo lo biológico, eso ya sería otra historia, pero en términos, pues, voy a hacer, no voy a hablar de, de dilemas, pero en términos pragmáticos yo lo veo posible.
0: Amar a una cosa. Bueno, uno quiere su auto, ¿no? Algunos le tienen mucho ah, cariño a su auto, a su bicicleta, Sí.
1: ¿no? Y, se enojan si se, y se enojan si les tiran la puerta del carro. Claro. Y dicen, ¿por qué me la maltrata?
0: Es sí, más, se la... acerca y, y se disculpa, ¿no? Oye, no, no, no te va a volver a pasar. ¿No? O tú le hablas a tu máquina, al carro, vamos, arranca, no seas malito, arranca. Y cómo
1: no me dejes, ti, no me dejes aquí, solo ah. en la calle, vos has podido, carrito, vos podés. Pues, eso con un carro no lo van a hacer con una inteligencia artificial.
0: Alucina, Mara, de esa manera, ¿no? Pero sería el reconstruir la relación, del de, de, concepto de amor, ¿no? O la idea de amor que tendríamos, ¿no? Sería bien para, uh -huh. paradójico y, y complicado de entender, ¿no? Pero eso es uno de los únicos puntos que quiero tratar contigo, hay otros más, ¿no? Eh, una de las aspiraciones que viene a colación, vinculada a la inteligencia artificial, que es el transhumanismo. Y una de las premisas que tiene el transhumanismo es la de aspirar a vivir vidas más largas para los seres humanos, ¿de acuerdo? Entonces, el vivir vidas más largas implica saber identificar mejor las enfermedades y tratarlas de manera más rápida, ciertamente. Y la IA ayuda mucho ahora al diagnóstico médico. Es más rápida. el acuerdo, es más rápida. Eso es un gran beneficio, ¿no te parece?
1: Sí. Me parece un beneficio genial. O sea, es una algo que se ha desarrollado con el propósito de superar nuestros poderes de computación. Incluso de toma de decisiones basadas en datos entonces el que eso sirva para salvar vidas el, el asunto de la, de, de la inteligencia artificial eh, superándonos en ese aspecto tiene mucho que ver con pues al menos lo creo yo y estoy abierta a la instrucción por parte de, de los investigadores al respecto pero creo que mucho tiene que ver con, con la no necesidad de enfrentarse a, un, a dilemas morales y a juicios sociales entonces toda su capacidad de procesamiento enfoca en los datos y en los resultados. Mm. En eso nos superan muchísimo. Sí,
0: Es cierto. Y además pueden tener la capacidad de leer millones de millones de artículos científicos y acertar con mayor eficacia en gran parte, ¿no? Sin
1: ¿Hay necesidad avanz... de, perdón, sin necesidad de, de recurrir a, a dispositivos periféricos. O sea, nosotros nada más tenemos un par de ojos. Claro. Ellos simplemente son los datos con los datos sin necesidad de traducción, una cosa toda maravillosa sí, nosotros funciona. todavía necesitamos procesar y depurar un montón antes de tomar decisiones
0: es cierto, ¿no? y además otro beneficio, ¿no? uno parece que estamos haciendo una LOA de la inteligencia artificial pero hay que reconocer ciertos beneficios también, ¿no? otro de los beneficios que también se menciona es el hecho de el, de los bots como asistentes para personas con ciertas dificultades o motrices o de otra manera ¿no? eso también es bueno ¿sí o no? te parece?
1: sí, de hecho sí eh, me parece que algo muy chévere que una persona eh, no recuerdo el término por favor corregime uh -huh. porque esto no es, la persona no se está modificando la persona está como aumentándose a través de un bot, porque está teniendo una dificultad para interactuar con el mundo el, el mundo a su alrededor entonces, simplemente el poder garantizarle unas condiciones de vida más dignas, más cercanas a las del humano promedio, a través de tecnología, es algo loable. Claro. O sea, o sea, es de hecho, la tecnología se creó precisamente para disminuir las barreras que nos impedían trascender en, en la naturaleza, lo cual es genial.
0: Es muy cierto, es muy cierto, es muy cierto. Entonces, las ventajas de tener uh, algoritmos, robots, inteligencia artificial, como quieras llamarlo, que ayude a en algunos casos, eh, aumentar capacidades humanas y en otros casos, compensar las dificultades que tenemos es un gran mérito, ¿no? Sin embargo, entremos a otra discusión, que es el otro lado de la moneda, ¿no? Si, si queremos ponerlo así, ¿no? Con extremos. Que es el hecho de los dilemas éticos que hay detrás del uso de los bots, ¿no? Dilemas muy... Eh, graves y difíciles de tratar, ¿no? eh, Y una de las cosas que... Se debe entender aquí, es por ejemplo, ¿no? el uso de bots o el uso de inteligencia artificial para armamento, las llamadas armas autónomas. ¿no? Eh, la guerra es un acto, de, a mi modo de ver, despreciable, ciertamente, ¿no? pero cuando un humano la, 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 la maneja, la, la dirige, hay una suerte de moralidad detrás que podría compensar modular, modular el acto ¿no? bélico que se está generando pero un bot no tiene ese lado ¿no? ¿hay un riesgo en armas autónomas? ¿qué piensas?
1: Uh -huh. y, y como un antiguo compañero decía que generalmente el, el problema, en un problema te, el problema que puede haber en una dificultad tecnológica está entre el equipo y la pared yeah. entonces él decía eso, pero también en este caso el riesgo a la hora de desarrollar eh, inteligencia artificial para estos propósitos bélicos, seguramente el problema que haya está entre el equipo y la pared. Porque recordemos que a la hora de programar, a la hora de establecer los pesos por los cuales la inteligencia artificial toma decisiones, parten de, de, de los sesgos que tenga el programador o de los sesgos que tenga quien coordina el trabajo del programa. Entonces, el riesgo es gigante. Una persona está dedicada al negocio de la guerra, porque la guerra realmente es un negocio, lo decía Harari inclusive eh, en periodo de sus libros, eh, cuando, la, eh, cuando una persona depende o se lucra demasiado del negocio de la guerra, eh, con seguridad va a establecer unos pesos muy bajitos para la vida humana. Simplemente no va a decir, identifícala como humano, no, identifícala como un objetivo. Claro. Entonces, eso hace que la máquina sea supremamente eficiente y haga lo que, lo que tiene que hacer mientras desarrolla su proceso de toma de decisiones. Pero por ahora, ahí es donde yo veo el, el problema fundamental. El límite ético lo pone. ¿Quién está creando esa tecnología o quién la está financiando?
0: Eh, sí, sí. Eh, ¿Cómo programar una máquina que carezca de sentido ético, ahí está el reto, ¿no? O que tenga un sentido ético para tomar decisiones. Es toda una, una complicadera y rotura de cabeza para las instituciones humanas en este momento, ¿no? En realidad, para países eh, que están en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Este, podría ser una necesidad ya planificar esto porque la tecnología está sumamente avanzada en esos lugares en Latinoamérica en este lado del charco yo estoy grabando desde Perú, tú estás grabando desde los Estados Unidos en este momento este, todavía el poder judicial o nuestros congresistas ni siquiera se imaginan estos temas ni siquiera los lo imaginan hay todo un tema ahí no y el otro gran dilema y, y que se, tra, y se intenta trabajar en, desde el mundo ético es cómo cuidar datos el uso de los datos ¿no? la privacidad hasta dónde la privacidad y cómo van a ser el uso de los datos las grandes compañías que administran estos datos ¿no? ahí está el reto dentro de ese uso de datos ¿cuáles crees que son los mismos los problemas o el mismo que tenemos? ¿qué piensas? Eh? es
1: que la gente no conoce el valor de los datos o sea, bien, puede iniciar. claro uno, o sea, no se conoce el valor de los datos y creo que ya lo había mencionado en otro episodio pero igual lo voy a decir hoy, eh, nosotros hemos desarrollado una dependencia tan grande a las aplicaciones desarrolladas con entretenimiento y socialización y hago comillas en socialización, ya. vos sabes cuáles son mis reservas al respecto sí. eh, entonces con el fin de mantener ese, como ese círculo de me entretengo comparto que me entretengo y me entretengo viendo como los demás ven que me entretengo. Suena horrible, pero así es. Entonces uno está dispuesto, uno está dispuesto a que llegue, llegó la nueva aplicación que le paga o le genera un saldo por likes, redes sociales. ¿Se anima? Sí, tenemos que tener acceso a su correo, a su cámara, a su... qué Hágale, no importa. O sea, es eso. O sea, nosotros estamos... Eh, voy a citar al profesor Alejandro Pichitelli, cuando el producto es gratuito, el precio es nosotros. Es cierto. Entonces, el principal riesgo es que nosotros, como, perdón que tenga tantas referencias, pero es que parezco mi mamá sacando dichos de, de los bolsillos. Mm -hmm. no, al, Utilizando referencias bíblicas, nos estamos, ven, estamos vendiendo nuestros derechos por un plato de lentejas. Entonces, eso es el riesgo principal, que no conocemos el valor de, lo, de, de nuestra privacidad, el valor de, nuestra, de nuestras propias decisiones y las simplemente regalando. Entonces estamos haciéndolas, alejando, haciéndolas ajenas a nosotros y permitiendo que alguien más se lucre con nuestra propia vida.
0: Muy es cierto. un riesgo gigante. Es cierto es cierto y justo siguiendo lo que acabas de plantear eh, te pedimos que nos regales un like si estás escuchando esto o viendo por alguna red social ¿De acuerdo? Sí, nosotros, compártelo
1: nosotros, sí porque nosotros no vamos a utilizar tus datos con ningún otro fin así que el like es puro cariño
0: sí like puro cariño y comparte este podcast si estás por el podcast y si comparte este video si estás por otro canal hay otros dilemas que también se, traba, se, se tratan en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? yo os voy a mencionar uno más, ¿eh? Eh, el hecho de los, del control de los ciudadanos, de las grandes uh, software que utilizan los grupos de poder o los gobiernos, especialmente los gobiernos, para controlar a la ciudadanía. En el caso de China, por ejemplo, establecen una suerte de escala de bonos ¿no? para tener clasificación de ciudadanos administradas, gestionadas por una IA no inteligencia artificial. Eso es en el, en un caso. Hay otros controles ciudadanos de reconocimiento facial que pueden hacer persecución si es que el bot no ha filtrado bien éticamente la data y puede estar haciendo persecución de gente por rasgos, por conductas específicas.
1: A todas, a todas estas, perdón, voy a, voy a basarme en un, en un estereotipo. Ah. Uno, ¿cómo hace reconocimiento facial en China? <risa>
0: <risa> 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 Igual <¿no? risa> todo el mundo ríe todavía.
1: <risa> Exacto, todos es se que sonríen para la foto. ¿Cómo hace?
0: Sí, complicado. ¿eh? Yo que estoy viendo películas coreanas, por ejemplo, o series coreanas. Este, pero ya me acostumbré, ya el ojo se va acostumbrando en serio, para reconocer eso
1: en serio, porque yo creo que lo único por lo que uno lo reconoce es el corte de pelo y el nombre de resto nomás <risa>
0: mira, mira, nos, va, nos van a evitar, mujer, van a creer que estamos discriminando a los asiáticos no, 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 no es... los
1: asiáticos les quieren mucho, pero tengo que hablar desde la ignorancia, yo no sé cómo o sea, imagínense el nivel de sofisticación de esa inteligencia artificial para poder reconocer Imagínate. por el rostro Ah, no, eso ya es otro nivel
0: claro y si le agregas todavía de que asocian el rostro a rasgos culturales Ah, y encima le ponen el cuerpo completo porque lo que hacen es un análisis de la conducta y de la expresión del cuerpo mismo. El lenguaje no verbal. Claro, el lenguaje no verbal para saber si está en una situación de ataque, de amenaza o de víctima o de, o Ay, de agresor.
1: Sí. Y lo tienen no. también en los colegios. No. Lo tienen en los, claro, que, que, no. que inclusive están las cámaras, en los salones y dicen en qué momento el niño se desenfocó de la tarea, si estaba involucrado, si estaba molesto. Y con eso le hacen los reportes a los papás. Y con eso le hacen la evaluación al profesor.
0: Es cierto, es cierto. He de recordar eso, ¿no? Que acabas de mencionar, ¿no? ¿Hasta dónde llega a intervenir en la dinámica de la, de la educación? ¿no? pues es un proceso educativo, profesor alumno.
1: Sí, o sea, eso es como básicamente para poder pasar ese sistema. Hay que funcionar, o sea, hay que forzar la felicidad. Porque, no, sí, imagínate. Alguien hacía un chiste sobre eso en mi país eh, y hablaba sobre... Hablaban de los huevos de gallina feliz, no sé si en Perú los, los tienen.
0: Eh, no, no, a ver. Eh,
1: los huevos de gallina feliz se supone que son los huevos que se obtienen con la gallina en completa libertad. Ya. Entonces, esa gallina pues no está confinada, come pues normalito, o sea, vive como le da la gana. Entonces, el estumarista decía, ¿usted se imagina el nivel de presión psicológica que tiene esa gallina para mantenerse en esa finca? <risas> tiene que estar feliz todo el tiempo y si la ven triste, la sacan. ¿Qué nivel de presión tan grande? Yo como, China. Dios.
0: Claro, <risas> claro. Y es en el lado del control ciudadano para poder dinamizar las relaciones, ¿no? Y ver la... la prevención del, del daño, prevención del crimen, le llaman ellos, ¿no? Pero el otro control ciudadano que se hace es cuando desde el gobierno y de estos aparatos enormes, fuerzas de inteligencia artificial, se establece eh, eh, noticias falsas, manipulación de la información, para que la ciudadanía no se levante o para que la, la ciudadanía crea una narrativa específica y vote por ti o vote por tus candidatos, eso da mucho más terror, ¿no te parece?
1: Pero claro, imagínate, o sea, que la misma que la misma fuente o la misma cúpula que tiene como objetivo asegurar la armonía en la comunidad a la que se encargue de no permitirle pensar con libertad o pensar basada en el miedo. Claro. No, perdón que ando con todas las apologías, pero esa es una... Eso es como la chancla nivel país sí, no. es cierto sí, como, como oíste, por ahí vi que mi mamá tiene la chancla metida en el bolsillo del delantal no hay fue madre. Sí, acá,
0: acá le llamaban el San Martín San Martincito ¿Nunca San Mar... la... yo, sí. yo sé de
1: San Martín de Porres pero que tiene sí, que ver San Martín con una es
0: chancla el San Martín de Porres, que usaba una una cuerilla con tres puntas y que cuando la mamá se asaba te daba con ese pierna una curilla así es como un cuero ¿no? con, con tres filamentos ah, el... con tres puntitos este
1: no fregues vos me estás hablando sí, en serio bravo bravo
0: Bravo. Pásame el San Martincito, decía, ya, porque iba, iba a darle a los hijos.
1: Ah, Imagínate eh,
0: ese concepto eh, por... de control vertical absolutamente abusivo y gol con golpe, trasladado al mundo virtual, donde tú tienes que, si quieres atacar a un grupo específico que, que necesitas atacarlo desde el gobierno, utilizar la inteligencia artificial para bombardear de noticias 24-7, y que la gente crea lo que quiera crear, ¿no? Lo que crea lo que el gobierno necesita crear, ¿no?
1: Eso es, eso es el gran hermano de 1984.
0: Exacto. Exacto. Esa es la idea, el concepto del gran hermano, ¿no?
1: Qué miedo. Yo recuerdo un video, no recuerdo un video que vi en algún momento, de una persona, que por cierto yo no sé qué necesidad tenía, una persona en un país asiático, creo que era China, pero sé que era un país asiático, eh, la registraron como grabando y en un semáforo y le sacó el, la billetera a alguien más del bolsillo trasero del pantalón. Ajá. Un maestro, porque el otro no sintió nada. Pero entonces, cuando se gira, ve que hay una cama, inmediatamente se paraliza, tira la billetera al suelo, le dice al otro como a se le cayó. Claro. El otro ¡Ay, gracias! Y la recoge. Y el otro se va a la cámara pidiendo misericordia. Yo como dije... Imagínate, no güey. necesitas ya la presencia. Física para imponer terror.
0: Claro, claro. Es un
1: conductismo puro.
0: Claro, es, es claro. estás condicionando la conducta de la persona para poder reencausarse a, a la ley, a la norma que ellos quieren proteger, ¿no? Ciertamente. Porque el castigo, obviamente, debe haber sido muy duro a, ante un acto de ese tipo, ¿no? Ciertamente. Y la, cuando uno habla de inteligencia artificial creemos que son cosas muy eh, ajenas al, al mundo cotidiano, al mundo actual del año 22, en el cual estamos grabando este, este podcast o este video. Eh, no, son parte ya de nuestra cotidianidad, ¿no? Ya estamos. Pero esta última último? idea, esta última idea que quiero tratar en los, los últimos minutos que tenemos, es sobre esta imagen del bot como gestor político, como líder político. O sea, borra, bo, volarnos de un plumazo a los congresistas y que eso sea administrado por un MOTS. La creación de leyes, que es la función principal que tiene el legislador, ¿no? Control político del gobierno ejecutivo, eh, eh, la, ge, la generación de leyes, ¿de acuerdo? Y la supervisión de la aplicación sensata de estas leyes, ¿no? Eso bien puede ser gestionado por un, una inteligencia artificial. ¿Qué querés,
1: es, es que la verdad, viendo los referentes que hay en la América Latina, no suena en absoluto descabellado.
0: Sí.
1: Ahora, si lo, si lo predijo Futurama, es porque algo de cierto tiene. Mm. No sé si recuerdas el capítulo de las, ama de las Amazonas. Ya. Yeah. ¿Quién era su líder? Era su líder? Una máquina. La computadora. Claro. Exacto. Y ella decía: muere, muere, pasa esto. Y ella siendo fuertes, ellas confiado, confiaron su gobierno a esa a esa máquina. Claro. Y realmente lo que ella hacía sí era recibir los datos y procesar. Pues viendo las cosas como son en este momento, aunque en este momento se dieron cuenta, y ese es el que quiero transmitir, que al final dentro de, de, la, de esta computadora había alguien, no bueno, una persona era igual un cyborg, pero era alguien fingiendo ser algo más, y eso realmente es una analogía de cómo quien programa es quien dirige, entonces imagínate qué tipo de algoritmo tienes que estar trabajando, o quién tiene que ser quienes tienen que ser los que ven la entrada para que la máquina decida con justicia y eso ya trae un sesgo impresionante de tiempo atrás, entonces habría que tener muchísimo cuidado antes de poner eso a funcionar
0: es cierto, es cierto. Llegamos al final de este episodio, llegamos al final de este momento de conversando el futuro. Así que, puedo
1: decir te... que, puedo decir que lo bueno no dura, pero no no, no es cierto, pero
0: lo vamos a encontrar en otros episodios mi querida Marce, y vamos a seguir conversando de otros temas también de este tipo ¿no? para, Dale, pues. cor para corroborar nada más hemos tratado el tema de límites éticos para la inteligencia artificial es un documental de la Dolce Vele publicado en agosto del 2019 leenlo, búsquenlo por, por YouTube y ahí está el documental completo cuarenta y tantos minutos ¿no? ahí tratan estos temas con mayor profundidad de lo que hemos conversado aquí en este momento así que, gracias Marce, palabras finales
1: palabras finales, no es que yo creo que si las repito va a sonar a la, a la misma la y iban a decir, otra vez, pero pero es verdad, o sea, eh, revisemos hasta qué punto le estamos entregando nuestra voluntad a, a algo que creamos para que nos ayudara, pero no para que nos reemplazara.
0: Gusto, nos vemos en otro episodio, bye bye.
1: Chao.